0: Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o plano conhecimento da verdade, segundo a piedade. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Mais uma vez, Paulo, servo de Deus e e apóstolo Jesus Cristo. Amém. Quero convidá-los a se atentarem ao início dessa carta. Nós tendemos ao começar a ler as cartas, eu não sei se você já teve essa, esse vício, mas eu confesso que já tive, de, ao passar pela saudação inicial, para prefácio ali, a passar sempre correndo. Essa é a parte que a gente passa mais correndo, porque a gente quer saber da carne, do conteúdo mesmo da carta que está depois da saudação. Mas Paulo, ah, como eu posso dizer, eu não sei se essa é uma expressão que se cabe, porque não sei exatamente o significado, mas deduzo. Ah, Paulo não dá ponto sem nome. Paulo ah, não escreve as suas saudações à toa. Não coloca as suas palavras como coloca, na ordem que coloca, simplesmente porque ele achou que soaria bonito. Paulo é intencional quando escreve a sua carta. Isso porque quando Paulo escreve a carta a Tito, ele não escreve de si mesmo, mas ele escreve inspirado por Deus. Por isso, é importante nós tomarmos nota e atenção para os primeiros versículos da carta, mesmo que seja apenas uma saudação de Paulo para quem está interessando a sua carta. E nessa introdução da carta, nessa, nesse início da carta, é, das cartas pastorais, vocês sabem qual é a carta, quais são as cartas pastorais? Primeira e segunda Timóteo e Tito, alguns vão dizer também Filémon, mas há uma divergência nesse ponto. Mas uma uma clareza a respeito todos concordam que primeira e segunda Timóteo e Tito são cartas pastorais, cartas direcionadas para pastores para que eles possam aprender como a pastorear a sua igreja, como como devem lidar com problemas X que aparecem nessas cartas. O ponto é que, nas introduções que você tem nas cartas pastorais, as duas cartas a de Timóteo, é, delas, essa é a mais longa que Paulo tem, embora seja a carta menor, a de Tito, é menor do que primeira de Timóteo, a introdução é a mais longa de todas as outras ah, duas cartas ou epístolas pastorais. E diferente ah, das outras introduções que Paulo faz, quando você for ler as introduções de Paulo das outras cartas, e talvez, se o tempo nos permitir, nós leremos algumas outras introduções, a ah, mas, diferente de algumas de outras introduções de das cartas de Paulo, nessa carta, ah, Paulo não explica em que situação ele está. Ele não diz que ele está preso, ou se ele está solto, ou se ele está interessado em visitar os irmãos. Paulo não fala ah, a si, de si mesmo dessa maneira e também eh, não fala das condições dos próprios irmãos. Vocês que estão assim, assim, assim assado, Paulo eh, dá nessa introdução da sua carta, nessa nesse início da sua carta, ele dá uma descrição do seu serviço apostólico. Ele fala a respeito de como ele é como apóstolo, no sentido de que ele dá uma descrição do seu serviço apostólico. Então, é uma carta, uma introdução mais longa do que as outras ah, pastorais, das cartas pastorais. E ela não fala a respeito de como ele está, da sua situação apostólica das suas condições ou das condições dos seus leitores, mas dá uma descrição do serviço apostólico. E, e ao descrever o seu serviço apostólico, ah, Paulo introduz as bases do seu argumento. Lembram-se da introdução, eu sei que já fazem ah, três semanas, mas lembram-se que nós fizemos um sermão de introdução, onde nós expomos, basicamente, estruturamos toda a carta de Tito ah, em um só sermão. E nós lembramos, quero te lembrar disso, que nessa primeira parte... Paulo, nós falamos que Paulo dá a fonte da sua doutrina, então ao descrever o seu serviço apostólico aqui nesse início, do versículo 1 até o versículo 4, Paulo introduz as bases do seu argumento, ele dá, ele mostra de onde vêm os seus argumentos, não vem da sua cabeça, mas vem de Deus. Nós iremos falar sobre isso mais adiante e eu preciso confessar aos irmãos, eu estava num grande dilema interno de pregar um sermão mais longo aos irmãos. Que duraria de uma hora e pouca, quase uma hora e meia. E, ou e nesse sentido, pregar um sermão mais longo me forçaria a pregar um sermão mais corrido, por estar mais preocupado com o horário. Uh, ou pregar um sermão mais curto, mais, mais detalhado. Então, uh, creio que conduzido pelo Senhor, eu espero assim. Decidi fazer um sermão mais curto e focar apenas nesse início da salvação, onde Paulo diz: Paulo, servo de Deus, e apóstolo de Jesus Cristo e eu quero, inclusive, não faz parte normalmente das minhas introduções eu não costumo interromper o sermão mas quero agradecer muito ao John a Ju jo e ao Mateus por mudarem uh, e, e atenderem meu pedido, porque eu quero que nós uh, aproveitemos ao máximo esse começo da carta nós corremos o risco de passar correndo e perder muito, muito conteúdo no início dessas introduções dos, das cartas que Paulo escreve então Paulo vai falar a respeito do seu ofício, essa primeira, essa primeira frase. Paulo vai falar a respeito do seu ofício e ele se apresenta como servo e como apóstolo. Ele se apresenta como servo e servo aqui é a palavra mesmo escravo. Ele se apresenta como escravo de Deus. E apóstolo é uma palavra que poderia ser traduzida como enviado, enviado por Deus. E há, inclusive, há dois sentidos que é usado essa palavra no Novo Testamento, às vezes apóstolo no sentido de enviado, como Barnabé foi enviado uh, pela igreja para pregar, para plantar igrejas, uh, mas nessa expressão que Paulo usa aqui como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele não usa a expressão enviado no sentido apenas de ser enviado pela igreja, mas como a sua função como apóstolo assim como os outros doze apóstolos de Jesus Cristo. E por um lado nós temos servo, que é uma função, digamos, de escravo, uma função de submissão. Por outro lado nós temos ele se apresentando também como apóstolo, que é uma função de autoridade. Então há um contraste aqui entre servo e apóstolo. E eu quero te convidar a prestar atenção no fato de que Paulo, quando ele vai começar a sua carta, ele apresenta o seu nome, ele diz Paulo, mas antes de ele falar que ele é apóstolo de Jesus Cristo, ele começa dizendo que ele é servo de Deus. E eu disse que ele não coloca a ordem das palavras à toa, uma dica, uma sugestão para você quando você for ler as escrituras e quiser sugar o máximo que você puder do texto. Uma das perguntas que você pode fazer para o texto é perguntar por que ele colocou nessa ordem e não na outra, e como colocar em outra ordem pode mudar o significado do texto. Porque as Escrituras não são assim, uh, dando a ponto sem nó. Uh, é claro que é importante, no caso do você pegar várias traduções, mas Paulo escreveu esse trecho, ele começa falando que ele é servo de Deus, e depois apóstolo de Jesus Cristo. E sobre ele, o fato dele colocar se, se apresentar como servo de Deus, eu quero uh, pensar com os, irmãos, com os irmãos quatro instruções que nós podemos tirar apenas desse trecho, e depois uma a respeito dele se apresentar como apóstolo de Jesus Cristo. E a primeira delas é que Paulo se apresenta como servo de Deus, Antes de ser apóstolo, e isso é muito significativo para nós. Por quê? Porque antes de qualquer função que você tenha, na igreja, por exemplo, como pastor, como diácono como ministro, como irmã da cantina, como quem canta, quem arruma as cadeiras, como quem lava, como quem faz o café... Alô, alô, né? antes de qualquer outra função que você tenha no seu lar, por exemplo, como você marido, esposa, pai, mãe, filha, avó, avó, neto, ah, no trabalho, como você ser patrão, ou ser gerente, ou ser funcionário, você já preparou que as pessoas perguntam assim o que, que você é? Normalmente você fala da sua profissão. Não é que você fala daquilo que você faz a maior parte do tempo durante a sua semana, mas antes de você dizer o que você é, no sentido de qual trabalho você executa, qual é a sua função dentro de uma igreja, ou antes de você dizer, eu sou um pai, eu sou uma mãe. Já viu as bios do Instagram? Quando você coloca na bios do Instagram, você vai apresentar rapidamente que você é. Aí você coloca lá, a minha está assim, inclusive, é, é, marido, Pai de dois, pastor, músico, aí tá lá quem você é. Mas antes de qualquer função que você tenha, antes de qualquer uma delas, antes de você apresentar que você é um apóstolo, o que você faz para Deus nesse sentido de uma função específica, antes de qualquer coisa, você é um servo de Deus. E essa é a sua maior identidade. Há uma crise imensa de identidade em muitos lugares. Na verdade, nós vivemos em uma época onde há crise de identidade. As pessoas precisam vivem procurando a respeito de quem elas são. Eu não sei quem eu sou. Eu lembro de ter assistido, quando eu era criança, assim, adolescente, um filme do Jack Chan, em que ele esquece quem ele é, e ele está em cima de uma pilastra muito grande, e gritando, quem eu sou? Quem eu sou? E eu confesso que, quando eu era pequeno, eu não entendia muito bem o filme. E eu achava assim, que ridículo. Ele é ele mesmo. Você tem dúvida disso? Como ele tem dúvida de quem ele é? Eu sou esse aqui que estou sentindo, carne e osso. Mas eu não entendia que ali é uma crise a respeito, não, não lembro exatamente do filme, se tinha um amnésia ou algo do tipo, mas o ponto é que saber quem você é, às vezes, é muito importante. Eu diria, é muito importante que você saiba quem você é. E nessa crise, nesse afã de descobrir quem eu sou, nós buscamos criar nossa identidade em muitas outras atividades que cumprimos. Nós buscamos criar nossa identidade em muitas coisas que nós fazemos. Mas mais do que um funcionário, mais do que um pai, mais do que um membro, mais do que... Um estudante, mais do que qualquer coisa, um artista que você é, um fotógrafo, um pintor, um músico, mais do que uh, uh, um designer, mais do que uma cozinheira mais do que qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra coisa, a sua principal identidade, a primeira coisa que tem que exalar de você. Quando alguém pergunta quem você é, eu sou o um servo de Deus. Essa é a minha principal identidade. Eu sou um servo de Deus. É isso que você é. Você concorra sua fé em Cristo Jesus. É isso que você é. Paulo poderia dizer muitas coisas sobre si mesmo. E de verdade, o currículo de Paulo é de dar inveja. Paulo poderia dizer muitas coisas sobre si mesmo. Ele podia falar sobre os seus méritos. Ele podia falar sobre a sua família. Mas ele se apresentou primeiramente como servo e apóstolo. Ele não fala de si, nas suas outras atividades. Olha o que ele diz quando ele está combatendo sobre as pessoas. Se vangloriarem por quem elas são, ou pelas suas próprias obras, em Filipenses 3, do versículo 4 e 6, ele diz o seguinte: ele diz é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensar que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele diz por quê? Foi circuncidado no oitavo dia, ou seja, ele cumpriu a lei certinha desde que nasceu. Sou da linhagem de Israel, não sou gentil, não sou um, um ramo enxertado na oliveira verdadeira, como diz Romanos 11. Da tribo de Benjamim, ó. Tem identidade, tem genealogia. Hebreu de Hebreu. Quanto à lei, era fariseu, que são os mais rigorosos ao cumprimento da lei, naquela época. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, de tão zeloso que era. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aos olhos dos homens, ele tem muitas qualificações. O currículo de Paulo é de dar inveja. Mas quando Paulo vai falar a de respeito dele, de quem ele é, e deixa-me pontuar isso, nós vamos falar provavelmente isso na semana que vem, mas deixe-me já adiantar isso, ele escreve essa carta eu já disse isso, mas quero repetir ele escreve essa carta, não apenas para Tito, Tito sabia que era Paulo ele escreve essa introdução também para aqueles que leriam a carta tanto os sócios mestres quanto aqueles membros daquela, da, da, das igrejas de Creta mas ele não dá as suas qualificações digamos que carnais a sua genealogia e da família de não sei quem, e tratando o um ambiente e de uma região que nós estamos, há uma tendência de nas discussões dizer assim você sabe quem eu sou? Você não sabe quem eu sou? E há é uma tendência de nós queremos nos escurarmos nas nossas funções em quem nós somos. Mas Paulo se apresenta primeiramente como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E o fato é ele colocar servo antes de apóstolo, nos mostra que antes de qualquer função que você tenha, você é um servo de Deus. Essa é a sua maior identidade. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção a respeito dessa apresentação do ofício, dos ofícios de Paulo é que Paulo, quando usa a expressão servo antes de apóstolo, nos mostra que ele está a serviço de Deus e não em seus próprios interesses. Isso não mostra apenas a respeito de quem ele é, mas das suas motivações. Paulo, ao colocar servo antes de apóstolo, mostra que ele está a serviço de Deus, e que o seu apostolado está a serviço de Deus, e não aos seus próprios interesses. E esse é um contraste gigante entre Paulo e os falsos mestres, que serão combatidos nesse texto. Os falsos mestres tinham interesses exclusos, particulares. Olha o versículo 11 dessa carta, no capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte, Paulo está dizendo para Tito que é preciso fazer com que se calem os falsos mestres. Por quê? Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Essa é a intenção deles. Intenções particulares. Questionáveis. Mas Paulo, quando usa a expressão servo antes de apóstolo, ele mostra que a sua motivação e o seu serviço é a Deus e não aos seus próprios interesses Paulo nos recorda que todo serviço e no caso dele é apostolado no caso dele é apostolado mas todo serviço é a serviço de Deus tudo que você faz antes de qualquer coisa tudo que você faz é a serviço de Deus lembra das funções que eu disse agora há pouco como exemplo suas funções sejam elas em quais áreas foram sejam elas na igreja, no lar, no trabalho na escola, onde você estiver antes de mais nada o que você faz deve ser a serviço de Deus é isso a serviço de Deus o apostolado de Paulo não era para ele mesmo era a serviço de Deus tocar bateria não é para você mesmo é a serviço de Deus fazer o seu curso passar na faculdade concluir a sua faculdade Cozinhar, lavar pratos, estudar, tudo isso é a serviço de Deus. Esse tem que ser o primeiro ponto da sua vida: a serviço de Deus. Tudo que você quiser faz, fazer a serviço de Deus. Paulo está falando sobre servos em Colossenses 3. Mas essa aplicação, essa fala de Paulo se aplica a todos os seus serviços que você presta: com O pai, com mãe, com o filho, com a filha. Ele diz, em Colossenses 3, 23 e 24, Ele diz, tudo o que fizerem, e tudo aqui quer dizer tudo, mesmo. Não é com as coisas, tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Por quê? Como para o Senhor e não para as pessoas. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Porque se a gente faz para os homens, a gente só trabalha quando o patrão está vendo. Se a gente faz para os nossos interesses, a gente só pastoreia se as pessoas estiverem olhando. Quando ninguém está vendo, a gente só enrola. Quando ninguém percebe, nem cobra, então a gente só segue. Mas ele diz, o Senhor, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Sabe aquele serviço sem vergonha que você faz às vezes? É o Senhor que você está oferecendo aqui. Por isso, tudo que você faz precisa ser colocado antes essa identidade sua de servo de Deus. Porque aí você vai lembrar de que você está servindo a Deus com tudo que você faz. Seja no apostolado, seja a área que você estiver servindo. No seu celular, na rua, na igreja, em qualquer lugar. terceira coisa que eu quero chamar a sua atenção a respeito desse serviço. É que até aqui até chegar a carta de Tito, todas as outras cartas de Paulo ele se apresenta como servo de Cristo. Servo de Cristo. Nessa carta, essa é a única carta de Paulo que ele se apresenta como servo de Deus. E nós cremos na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. para Romanos. Faça esse exercício juntamente comigo. Se nós formos rápido, dá para fazer em todos. Romanos um Romanos um Vamos manejar bem. E esse é o barulho que a gente gosta de ouvir. Barulho de folhas balançando no culto. Romanos 1, 1 diz, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. 1 Coríntios 1, Coríntios 1, 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sósteres, a igreja de Deus que está em Corinto, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. E a todos os santos em toda a, a Caira. Só mais um pouco. Vamos para... para... Gatas, nem... Paulo, Gatas... Paulo apóstolo não da parte de pessoas, nem por meio de homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou todos os mortos. Efésios, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso são, e são fiéis em Cristo Jesus. Enfim, você tem Filipenses, você tem Colossenses, Tessalocenses, Primeira Segunda Tessalocenses, no Timóteo, segundo Timóteo. Você tem Filemão, Se você quiser, você tem até Hebreus, se você acha que foi o Paulo que escreveu ele. Em nenhuma dessas cartas, Paulo se apresenta como servo de Deus. Todas elas como servo de Cristo. Por que, que isso é importante? Servo de Deus é uma expressão usada pelos patriarcas e profetas do Antigo Testamento. Talvez Paulo esteja aqui alegando para ele a mesma autoridade do seu ministério, do seu apostolado, que os patriarcas e os profetas tiveram. E isso é um contraste gigante com os falsos mestres. Ou seja, não é só a intenção de Paulo, não é só a motivação de Paulo, mas também a autoridade de Paulo vinha de Deus. Ele era servo de Deus, essa era a sua identidade primária. Ele era, ele estava a serviço de Deus, essa era a sua motivação. Mas ele era servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. E quando ele coloca servo de Deus e não servo de Cristo, ele está lembrando da expressão que os profetas e os patriarcas usavam quando falavam. Ele está arrogando para si a mesma autoridade dos fratérios e dos profetas autoridade qual Paulo vinha de Deus vinha de Deus e talvez a pergunta seja como pode a sua autoridade vir de Deus como é que pode a sua autoridade vir de Deus por que nós temos autoridade? irmãos, nós não somos anti-autoridade existe hierarquia no mundo os anti-autoridades são os doidos que existem por aí, que, que, que confundem autoridade com tirania, que acham que toda autoridade é tirania. E os falsos mestres, segundo segundo Pedro, no capítulo 2, acho que versículo 10 ou 11, os falsos mestres entendem que autoridade, qualquer autoridade, é ruim, eles não querem seguir nenhuma autoridade. Todos temos autoridade, Se você pai, se você mãe, Seja você uh, um líder, um pastor, um presbítero. Seja você um funcionário. Seja você um gerente, um patrão. Agora, como você pode como pode a sua autoridade vir de Deus? Na igreja, Calvino diz o seguinte. Deus forneceu uma norma boa e segura para a sua escolha e designação no ofício. Não obstante, muitos homens têm tentado promover-se através de ambição por meios corruptos e Calvino coloca esse ponto porque é exatamente isso o problema dos falsos mestres aqui mas eu quero destacar o ponto anterior é que Deus estabeleceu uma ordem uma maneira de como a autoridade vir de Deus e ele vai dar esses detalhes depois do versículo 5 até o versículo 9 do capítulo 1 e nós vamos gastar mais tempo com isso mais à frente no lar como a sua autoridade pode vir de Deus. Isso é muito importante. Homens não são cabeças em seus lares quando decidem assumir esse papel ou quando o fazem corretamente. Homens são seus o cabe cabeça dos seus lares e ponto. Seja ele cristão ou não. Reconheça ele isso ou não. Faça ele isso bem ou não. Homens são cabeça dos seus lares. Porque Deus deu essa autoridade a eles.
1: Eles são cabeça mesmo
0: quando não assumem ou reconhecem que são. E mesmo quando falham no cumprimento desse papel. No trabalho, como você pode entender que a autoridade que você tem é dada por Deus? E esse é um princípio que eu quero agora. Por isso passei correndo entre os outros dois, na igreja, no lar, no trabalho. Esse é o mesmo princípio que pode ser colocado em todas as áreas de autoridade. Como você pode saber que a autoridade que você está exercendo é uma autoridade dada por Deus. É quando você exerce a sua autoridade como Deus ordenou que você fizesse. Esse é o ponto. Quando você exerce a sua autoridade como Deus ordenou. um trabalho, existe uma maneira de você exercer a sua autoridade. Bíblica, Efésios 6, 9 diz, E vocês, senhores... Façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus. E que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Família, também há uma maneira de você exercer corretamente a sua autoridade. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina na demonstração do Senhor deixe-me pontuar algo bem interessante é que o texto diz o seguinte vocês pais não provoquem os seus filhos a ira mas isso não quer dizer que você não deva corrigi-los. não provoquem os seus filhos a ira mas tratem tá de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor o ponto é como você trata a disciplina e a demonstração do Senhor Você Se é só esmagando o Espírito você é como zelo de conduzir o ao Senhor na administração do Senhor mas há um jeito de fazer isso de exercer a sua autoridade de maneira cristã, bíblica e se você faz isso, a sua autoridade é dada por Deus Efésios 5 do 21 ao 33, vocês conhecem já me ouviram ler bastante esse texto na igreja as cartas pastorais tem 1 Timóteo, tem Tito e tem outros textos por exemplo 1 Pedro 5 que fala como você deve exercer a sua autoridade como pastor como presbítero, isso eu falo mais relacionado especificamente a três homens nessa casa, a Guilherme, ao Mateus e ao John e você se deseja esse ministério começar a pensar nisso já. quando Paulo se apresenta como um servo de Deus e usa a expressão usada pelos patriarcas e pelos profetas. Que ele mostra que a sua autoridade e aquilo que ele vai falar no decorrer dessa carta não é da cabeça dele. Mas ele fala como um servo de Deus. Quarto e último instrução que eu quero tirar aqui nessa trecho. É que todos estamos a serviço da soberania de Deus. Todos. O crente, o credo presidente, prefeito, governador, professor, todos estão a serviço de Deus, da soberania de Deus. Por quê? Porque Deus é soberano. Inclusive, dá para cantar, soberano. Deus é soberano sobre tudo. Sobre tudo. Mas nem todos servem a Deus nos termos que Paulo coloca aqui neste texto. Todos são servos de Deus, porque todos estão debaixo da soberania de Deus. Todos estão a serviço de Deus. No sentido de Deus tem soberania sobre tudo. Mas nem todos servem a Deus nos termos que Paulo coloca aqui. Nesse trecho nós podemos ver. E em outros. Que Paulo mostra que ou se é escravo do pecado, ou se é escravo de Cristo, ou se é escravo de Deus. Não tem meio termo. Se você é escravo do pecado, você não está sendo um escravo de Deus se você é escravo de Deus você não é escravo do pecado e se eu não quero ser escravo nem do pecado nem de Deus não existe isso, não dá certo não acontece, não acontece, é impossível ou você é escravo de Deus ou você é escravo do pecado Romano 6,16 diz o seguinte será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos pela obediência vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça, você é escravo daquilo que você obedece. Jesus disse em João 8,34, em verdade, em verdade, lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Por isso ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que Paulo é servo de Deus isso nos mostra que ou você é servo de Deus ou você é servo do pecado. E aposto Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Porque os que conhecem, esses que, que têm a sua fé, essa fé que é dos eleitos de Deus, que se manifesta no pleno conhecimento da verdade, ele passa a ser escravo de Deus e não escravo do pecado. Irmãos, essa identidade de servo de Deus, essa identidade não é a que mais importa simplesmente. É que sem essa identidade, sem você estar nela, sem você ser escravo de Deus, tudo que vem a seguir não importa. Não é só a primeira, mas... Se você não é escravo de Deus, sem essa definição clara, você é um escravo de Deus. Tudo que vem a seguir não importa. Não importa o que você faz. Se você antes não é escravo de Deus, se você antes não é servo de Deus, tudo o resto é fruto da escravidão do pecado. Então, um servo, um servo faz serviços. Óbvio, o servo faz serviço, o servo serve, e Paulo é servo de Deus. E se ele é servo de Deus, qual é o serviço que Paulo presta para Deus logo a seguir, de maneira mais específica? Ele diz, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Irmãos, embora todos sejamos servos de Deus, todos somos servos. Todos que confessam, obviamente, colocam a sua fé em Cristo Jesus. Quando eu falo todos, falo todos os salvos. Embora todos sejamos servos de Deus, nem todos exercemos a mesma função. Simples. O capítulo diz que há diferentes graus de servos de Deus. Embora todos sejamos servos de Deus, há diferentes graus de servos de Deus. Por que, que pontuar isso é importante para nós hoje? Quero chamar a sua atenção para esse ponto, porque tem a dizer o seguinte, você talvez já tenha dito, ou você mesmo já tenha feito isso. É ah, dizer, eu trato todos iguais. Patrão e porteiro, eu trato sempre igual. Todo mundo é igual. Só que a régua normalmente regulariza essas relações. Tem que ser para baixo. E não para cima. você já viu, essa pessoa dizer assim, eu trato todo mundo igual, o patrão e o, e o porteiro, eu trato todo mundo igual. Mas nós temos que tomar cuidado com essa ideia de que apenas tratar todos iguais está resolvida. Se a régua que regulariza a tratativa de como você trata todos iguais, é uma régua para baixo e não para cima. É uma régua que diminui a sua tratativa com o patrão, em vez de elevar a sua tratativa com o porteiro. Então é importante que nós entendamos que, embora todos sejamos servos de Deus, nem todos exercemos a mesma função. E que isso nos faça perceber que, se você trata todos iguais, eu te encorajo a fazer isso. Não seja puxando a régua para baixo, mas puxando ela para cima. Eu disse que pregaria um texto menor para ser mais, breve, mais mais breve, mais rápido. Então eu quero, quero. Quero encerrar respondendo uma pergunta, é por que essa ênfase tanta tamanha no fato de Paulo se apresentar como servo e apóstolo. Se não já bastasse, isso foi dito até aqui. Quero lhe dar a principal razão do porquê essa ênfase grande. É, em servo e apóstolo. Porque aquele que tem toda autoridade se fez servo. Por isso. E ser servo é ser humano. Em Filipenses 2, versículo 5 a 8, um texto que nós conhecemos muito, diz que Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou da sua divindade. Aliás, desculpa, vou tomar cuidado que não cometemos heresia, não ser divindade não, mas de se apegar, de ter retido a qualquer custo sendo Deus, se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, o que ele fez? Ele se vaziou e assumiu a, sua, a forma de servo. E que forma que é essa? Tornando-se semelhante aos seres humanos. Ser servo é ser ser humano. E reconhecido em forma humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Mais um texto. Marcos 10, 43 a 45 lhe diz: Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aquele que serve a Deus, serve também uns aos outros. Aquele que é servo de Deus, serve uns aos outros. Essa é uma característica de um servo de Deus. Porque essa ênfase, então, em ser servo de Deus e apóstolo, porque em Jesus nós temos o seu exemplo, como foi dito aqui. Em Jesus nós temos o seu exemplo. Mas note... A morte de cruz, a humilhação de Cristo, que é ter se tornado homem, a humilhação de Cristo, e, e repito, a humilhação de Cristo não é só, se eu posso dizer só, a crucificação, a humilhação de Cristo é ter se feito homem, ter se feito servo. Essa é a humilhação de Cristo. Já começa daí. E a humilhação de Cristo até a cruz não é só para ser exemplo, não é menos que isso. Mas não é só para ser exemplo. É mais do que isso. Cristo se fez servo para que não fôssemos servos do pecado. Cristo se fez servo, Cristo se humilhou até a morte para que nós não fôssemos mais escravos do pecado, mas escravos de Cristo, escravos de Deus. Nas palavras de Paulo, servos de Deus. Por isso que escorreu, para que você fosse livre da escravidão do pecado e pudesse dizer, assim como Paulo, eu, Antônio, eu, Natan, eu, Jonathan, eu, Ju, eu, Débora, eu, Mateus, eu, servo de Deus. Vamos orar?